quanto eu devo me preocupar com a vergonha do meu colega, o quanto que eu não posso machucar e ferir os sentimentos da outra pessoa, e mesmo numa situação tão sutil, tão simples, que aparentemente não estaria envergonhando o outro, a Torá nos ensina essa semana que também devemos ser cuidadosos em relação a isso, de não envergonhar o próximo. Iremos estudar agora a terceira serra do volume 21 da Parashá Itró. Isso se refere ao último passuco da nossa Parashá de Itró, e é bom abrir o Rumash com o Rashi, para ver e entender o Rashi, qual que é todo o pilpulo, toda a explicação do Rebbe sobre esse Rashi é, bonito e não complexo, mas serra simples, mas serra fácil, com lições e ensinamentos muito é, fortes para nossa vida. A Torá descreve no finalzinho da Parashá Itró sobre a construção do Mizbeach. Como que o Mizbeach, o altar, deveria ser construído? Mizbeach, Avanim, ele deveria ser um altar de pedras... E a Torá descreve no último passuk, Você não pode subir no altar com degraus, e sim, o que havia na frente do Mizbeach, havia o Kevesh, aquela rampa, aquela rampa enorme de 16 metros de comprimento, 32 amot. E era proibido construir degraus, no Mizbeach, para a pessoa conseguir subir nesse altar que era tão alto. E a Torá descreve qual a razão que você não pode subir com degraus. Para que não revelem sua nudez sobre ele. Porque na hora que a pessoa que o corrente subisse sobre degraus, ele iria abrir a perna. E a gente sabe que os panimos usavam túnicas, não usavam calças. Apesar que ele tinha uma um short debaixo dessa túnica. Mas a Torá descreve que isso aqui você está meio que revelando a sua nudez sobre o Misbeach, porque você vai ter que abrir as pernas mais é, é, comprido, é, mais aberto. Então, dessa forma, você está meio que revelando a sua nudez. Então, fala a Torá, você não pode, então, subir no Misbeach com degraus. E o interessante é que em outros lugares, no Beit HaMikdash, havia, sim, degraus para entrar no, na casa, no, 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 no rei Hall, no santuário, tinham lá os degraus. Para entrar no pátio também tinham degraus. <coughs> Nada fala sobre isso. A Torá só proíbe colocar degraus para subir no Misbeach. Vamos ver o Rashi, e depois vamos ver o que, que o Mechilta fala sobre este conceito dos degraus. E o Rebbe vai analisar bastante a ideia e a opinião do Rashi, e uma lição muito bonita para nossa vida. O último Rashi da Parashá descreve o seguinte, para que não revelem sua nudez sobre ele, porque devido aos degraus, você necessitará ampliar seus passos. Embora isso não seja de fato uma exposição de nudez, porque os Kwanim, eles usavam uma calça de linho, um shorts de linho por baixo. Contudo, a abertura das pernas está próxima da descoberta da nudez. Karov Legiluyervá. E assim, você estaria se comportando em relação às pedras do altar com desprezo. Em hebraico, você está se comportando de uma forma de um minhag bizayon. Não é um, não é um desprezo, mas é um comportamento de desprezo. E daí fazemos um calvachomer. Disso se deduz um calvachomer, uma conclusão a fortiori. Qual que é a lógica? Se em relação à pedra que é inanimada, é um mineral, não tem vida, 
como que o Rashi fala, eles não têm dat, consciência, para se importar pela sua vergonha, a Torá se opôs à sua humilhação, e não se deve comportar em relação a ele, a, a elas, as pedras, com desprezo. Então, quanto mais... Mais ainda em relação a uma pessoa, uma pessoa que foi criada à semelhança de Deus, a semelhança do seu Criador, do seu Feitor, o Makpid albizionou, e a pessoa é alguém que se magoa a ser humilhada. Deve ter muito mais cuidado de você não desprezar aquela pessoa. Isso, Urashi. E no final, o Rashi descreve Mechilta, que a base do Rashi vem do Mechilta. Só que veremos hoje algumas pequenas diferenças entre as palavras do Rashi e as palavras do Mechilta, que é a fonte dele. Só que o Rashi, ele descreve algumas palavrinhas que o Mechilta não descreveu. Que as pedras não têm dat, não têm conhecimento para se importar com a sua vergonha, com o seu vexame. Já o Merchilta escreveu que as pedras não têm dat nem para o bem, nem para o mal. Então, aparentemente, o Rashi está aqui enfatizando que não tem dat para se importar com a sua vergonha. Então, o Rashi está descrevendo, olha, eles não têm vergonha. Então, o homem, teu colega, que Macpidal visionou, que ele se importa com a sua vergonha, quanto mais. Então, Urash aqui está enfatizando essa questão da comparação do vexame, do não vexame, da não vergonha da pedra, com o grande vexame que a pessoa, ela assim, teria. E Urash, ele acrescenta mais uma palavra. Bidmut Yotzrecha. Teu colega, ele tem a imagem do teu Criador. Diferente da linguagem do Mechilta, da imagem daquele que falou e criou o mundo, que é Hashem. Por que Urash ele fala na imagem do teu Criador? Porque Yotzrecha Yotzer, aquele que cria, que forma, está falando sobre o Criador daquela pessoa que está subindo os degraus. Então aqui ele está enfatizando mais da pessoa que está subindo o degrau, é, o quanto que a pessoa ela deve ser cuidadosa. Então isso também conseguimos entender porque Urash modificou as palavras da sua fonte do Mechilta. Mas aqui tem uma frase que é sobre isso que o Rebbe vai se apegar nessa sirra. O Rashi ele descreve Amra Torah, Roil Bahem Falou a Torá, já que tem necessidade nelas. Que no Rashi, no português, ele omite essa tradução, <coughs> não sei porquê, mas na, no, no hebraico, Roil Bahem A Torá fala, já que você tem necessidade nessas pedras, você tem um... Um, um uso com essas pedras, então por isso você não pode se comportar nelas com minhag bizayon de, um, de uma forma desprezível. O que, que são essas palavrinhas? O que, que o Rashi quer nos acrescentar que eu tenho tzorer nas pedras? Eu tenho uma necessidade, um uso fruto das pedras e disso eu vou aprender a lógica, o calvachomer em relação ao meu colega. Para entendermos tudo isso, vamos entender a diferença básica entre a explicação ou entendimento do Passuk, do, de acordo com a explicação do Mechilta e de acordo com a explicação do Rashi. O Mechilta, ele fala um pouquinho antes que 
אשר לא תגלה ירבתך עליו, התורה פעלה כזה לא פודג'י הבלה סובלי אלס, סובלי אסס פדרס, תואה נודייס, פעלו מחילתא עליו יתא פוסע, ועושנו פודג'י אינדר כמוין דגראוס, דר פסוס סובלי דגראוס, סובלי אסס פדרס, סומנט שסובלי אסס פדרס, אנו פודג'י אבריר אספרנס. de uma forma mais larga, mas você pode abrir as suas pernas, você pode andar sobre degraus, sobre outras pedras. As pedras do Ejal, no Kodajé Kodashim, ou mesmo, não somente degraus, você pode abrir a sua perna, se você quiser abrir a perna maior, e aí vai estar abrindo e talvez é, não vai aparecer nudez, porque usavam um, um shorts por baixo, mas você pode fazer uma psiagaçá, um passo maior, mais aberto, em qualquer outro lugar do Beit HaMikdash, no Ejal, no Kodesh HaKodashim, etc. Por quê? Porque a lógica diria, calma aí, se o Mizbeach é algo mais simples, não tão sagrado, você não pode abrir as pernas. Então o Ejal, o Santuário e o Kodesh HaKodashim, que são muito mais ramur, muito mais severas, então com certeza que você não poderia abrir. E a Torá não proíbe. Fala a Torá. Alav, você não pode abrir nelas, somente sobre elas, mas sobre outros lugares do Beit HaMikdash, no Echal, no Kodesh HaKodashim, você sim pode abrir, pode subir de degrau e etc, não tem problema nenhum. Subir as escadas. Essa é a opinião do Mechilta. Mas o Rashi não fala isso. O Rashi ele fala que, através dos degraus, você estaria abrindo é, os seus passos. Apesar que não tem revelação da nudez, porque você tem a roupa de linho por baixo, os seus shorts por baixo. Mas, Mikol Makom, contudo, a abertura das pernas está próximo da descoberta da nudez. E assim você estaria se comportando em relação às pedras do altar com desprezo. Diferente do Mechilta. O Mechilta falou que a proibição é somente aqui. O Rashi ele deixa em aberto. Você não pode fazer isso... Porque isso vai, vai trazer um, um desprezo. O Mechilta acabou de falar sobre ela você não pode, mas outros lugares você pode. Então, por que o Mechilta descreveu isso? Porque o Mechilta ele queria descartar uma pergunta. Qual que poderia ser a pergunta? Que essa questão de Lotte Galer lá de não se comportar de uma forma desprezosa, e <coughs> abrir as suas pernas, a questão não é as pedras por si só, uma pedra inanimada, e sim por quê? Porque as pedras fazem parte do Mizbeach, fazem parte do Betamigdash. E isso é uma ideia ligada com o Kavod Hashem, com a honra de Deus, que paira sobre o Mizbeach, que paira sobre o Betamigdash. Que a honra tem que ser, na verdade, não das pedras, e sim sobre Hashem, que é todo o temor de Hashem, o respeito por Hashem. Como está escrito que Lomi Namigdash Atayare, você não deve temer o Betamigdash, e sim daquele que paira a sua Shkinah do Betamigdash. Como que o Sefer Achinur fala, que nós precisamos ter o respeito e o temor de Hashem, e por isso que você não pode falar besteira, papo furado, calutrosh, é, nada dentro do Beit HaMikdash. Então se essa é a situação, que o problema não é as pedras, e sim o Beit HaMikdash, então como que eu posso aprender dessas pedras, em específica, um calvachomer sobre o meu colega? Porque a questão não é a pedra, a questão é, é, é a Kedushah do Beit HaMikdash. Se é a questão do, da Kedushah do Beit HaMikdash que eu tenho que honrar, a Kedushah de Hashem, a presença divina, então como que eu posso aprender em relação ao meu amigo? Meu amigo não tem essa santidade. Por que eu não posso desprezar o Beit HaMikdash porque tem a presença divina? Mas o meu amigo não tem essa santidade, por que, que eu não posso desprezar o meu amigo? Qual que é toda a lógica, o Kalvachomer, que eu vou aprender da, das pedras para o meu colega? 
Estou sendo que o Mechil tá falou para a gente antes. Que a lávia tá possea, a lá tá possea, se agaçar bem, que a proibição de abrir a perna maior é somente sobre estas pedras, a lá, mas em todos os outros lugares do Betamidade você sim pode. Porque se a questão é em relação ao Kavod, o temor a Deus, o respeito por Hashem, então se o Misber você não pode, então quanto mais que você não poderia abrir no Kodesh, no Kodesh Kodashim. Mas a questão não é essa. Toda a proibição sobre estas pedras. Somente no misber você não pode ter degraus, você não pode abrir a perna maior. Quer dizer, a questão tem a ver com as pedras em específico, as pedras do misber. Então, por isso que o Rashi, ele conclui e fala o, o ensinamento de moral, de comportamento. Se a pedra é inanimada, não tem dat, e não tem conhecimento nem para o bem nem para o mal, então a chama ele fala... Sobre elas não pode se comportar de uma forma desprezível, então quanto mais em relação ao meu colega, que eu não posso aprender, que eu não posso me comportar de uma, de uma forma é, de mágoa e de, de humilhação. Então essa é a lógica e o malar, a forma que o Mechilta está entendendo toda essa história das pedras. E com isso entendemos porque o Rashi ele acrescenta. O Rashi ele modifica e ele fala o seguinte. Já que tem necessidade nessas pedras, eu não posso me comportar de uma forma desprezível. O Rashi não falou a exclusão que o Mechilta falou. O Rashi não falou a lava, somente aqui você não pode, mas em outros lugares você sim pode. Que disso o Mechilta aprendeu, que tem a ver com as pedras em particular. Então, sendo que o Rashi não falou a, 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 o Vorta, a frase do Mechilta, então o Rashi tem que fazer uma outra, uma outra lógica. Qual que é a ênfase destas pedras, da proibição deste lugar e não de outros lugares? Porque o Ho'il v'yesh bahem tzorer, já que tem neles, nelas, uma necessidade. Que estas pedras têm um assunto especial, tzorer. E por isso tem uma proibição de você não abrir as pernas e de não subir de escada bem sobre estas pedras. Quer dizer, essas pedras têm algo em especial. E por essa razão, você não pode subir com degraus bem nestas pedras. E em outros lugares do Betamidash, você sim pode subir, subir com degraus, como subir para o Ejal, que você tinha lá os passos, vários degraus, para subir até o Ejal. O que, que tem de especial nessas pedras? E o que está que acontecendo com essas pedras? Qual, qual é o vexame? O que, que eu estou envergonhando essas pedras? Aparentemente, não estou envergonhando nada. E o Rashi, ele fala... Minhag bizayon. Um comportamento vergonhoso. Um comportamento de vergonha. É uma forma de envergonhar. Então, aqui tem alguns pontos. Primeiro ponto, pelo lado, pelo ponto de vista das pedras. Vamos enxergar o quanto que as pedras estão sentindo vergonha nessa situação. Primeira coisa, a pedra é inanimada. Então, ela não, não, não sente nada. E não sente nenhuma vergonha. Porque o Herguesh Abizayó, no sentimento de vergonha, de vexame, é algo muito importante sobre esse conceito de vexame, envergonhar alguém ou ser envergonhado. Como a Gamará descreve que se você envergonhou o morto ou uma pessoa que está dormindo, você é paturo. Por quê? Porque o cara não escutou, não sabe. O cara já morreu ou está dormindo. Então, a pedra por si só não tem nenhum sentimento, não tem nenhuma situação de vexame, de vergonha. Número 2, o Maasé Abizayon, o fato de envergonhar, ou o fato, o ato da vergonha. Aqui não estou falando sobre alguém que está envergonhando, está sujando, está quebrando pedras, está quebrando paredes, nada disso. E eu não estou falando besteira sobre essas pedras. 
Porque fazer calutroche, bisayon, vergonha e vexame, envergonhar, em qualquer local do Betamigdash era proibido pela Allahá. Aqui é um minhag bisayon, um costume de vergonha. Quer dizer, um ato que pode ser interpretado como algo vergonhoso. Como que o Rashi ele fala, que o fato que a pessoa iria subir com degraus no Mizbeach, não tem nenhum Giluyervá, não tem nenhuma revelação de nudez, porque ele usava lá os shorts por baixo, e sim o Karov Le Giluyervá é próximo de talvez revelar a sua nudez. E a pessoa não tem nenhuma cavaná de envergonhar ninguém. E como que a Gmará escreve claramente que você só é raiav por ter envergonhado se você teve a intenção, ter a cavaná de ter envergonhado alguém. E aqui não tive intenção nenhuma. O Kohen subindo no Misberg não teve nenhuma intenção de envergonhar as pedras. E aqui vem toda a lição e o Calva Homer em relação a Haverecha, teu colega. Que você com certeza você não pode envergonhar, você não pode xingar, você não pode maltratar ninguém. E aqui vem o Rajo nos ensinar que mesmo a situação simples de Minhag Bizayon, um comportamento de vergonha e de vexame, e mesmo que o outro, o meu colega, não está sendo envergonhado, não está nem sentindo a vergonha, e eu também não estou nem tendo a cavanagem de vergonhar aquela pessoa, mesmo assim é proibido. Olha só que lição bonita. Então essa que é toda a diferença entre o Mechilta e o Urashi. Qual é a proibição aqui? Qual é a lição que o Urashi está nos ensinando? Qual é a lição que o Mechilta está nos ensinando? A ênfase do Mechilta é a proibição do Peulata Adam. O ato da pessoa. Eu não posso fazer algo, mesmo que seja só um Minhag Bezayon. Eu não posso fazer algo que possa ser interpretado como um costume, como um comportamento de vergonha, de envergonhar o outro. O Urashi, que é o Pshutosh Mikra, ele não interpreta dessa forma. Porque se é um ato, então por que tem essa diferença entre as pedras do Misbeach e as pedras do Echal? Todas as pedras deveriam ter essa proibição. O fato que a proibição é somente sobre as pedras do Misbeach. Então daqui nós entendemos que a pessoa fazendo algo não tem essa proibição. Eu, esse meu comportamento de abrir as pernas sobre, a, sobre degraus, sobre as pedras qualquer do Betamidash, o meu ato por si só não tem nenhuma proibição. Todo o problema aqui é... Já que tem um tzorek, uma necessidade nessas pedras, isso desperta uma proibição maior. O que quer dizer... Quem, quem precisa dessas pedras? Qual que é a necessidade dessas pedras? O Rashi está querendo dizer que os koanim precisam subir no Misbeach. E os Koanim, eles não conseguem subir no Misbeach para fazer o seu serviço, o seu avodá, somente através de subir sobre as pedras. Ir subindo e pisando sobre essas pedras. Então essa que é a questão aqui. A questão é, já que os Koanim, eles têm uma necessidade de subir sobre essas pedras, para subir sobre o Misbeach. Então se você envergonha a pedra, na verdade você está envergonhando os Koanim que precisam dessas pedras. Ou em outras palavras, todo o povo de Israel precisa do Mizbeach. Porque toda a ideia do Mizbeach ela é Shaladam, prolongar os dias da vida. E o Mizbeach ele faz Shalom, a paz entre Bene Israel e Hashem, por intermédio dos Korbanot. Então tem uma grande necessidade nesse Mizbeach, nessas pedras. Então não posso envergonhar essas pedras, porque dessa forma você está envergonhando os Kuanim, está envergonhando todo o povo de Israel e a nossa paz com Hashem. Parecido com uma questão na Alahá, que é trazida nos Rishonim, sobre o pagamento 
de Boshet, se você envergonhou alguém, um dos pagamentos é Boshet, a vergonha que você causou naquela pessoa. Então o que acontece numa situação que você cuspiu na roupa da outra pessoa. Eu cuspi no outro. E a Lachá fala que ele é patur, que ele é isento. Quando que eu sou isento? Se a roupa estava na prateleira, estava sobre a cadeira. Eu cuspi no terno do meu amigo que estava na cadeira, estava pendurada. Mas se meu colega estava vestindo aquela roupa e eu cuspi sobre ele, caiu saliva sobre ele, eu sou raiar. Porque no momento que a minha saliva caiu na roupa do meu amigo que ele estava vestindo, eu acabei envergonhando ele. Então caiu sobre a roupa dele, mas isso acabou envergonhando o meu colega. Ou como que o Meiri fala... O mesmo animal do meu colega. Meu, animal, meu colega estava montado sobre um animal, sobre um cavalo. E eu desprezei o animal dele. Eu acabei desprezando meu amigo. Ou uma linguagem mais atual. Se você maltrata o cachorro hoje em dia. Né, você não deixou o cachorro atravessar a rua primeiro antes que você. Você não deixou o cachorro passar naquele lugar estreito antes de você. O dono do cachorro fica furioso. Você está envergonhando o meu cachorro. Na verdade você está envergonhando ele. Isso aqui acontece tantas vezes, aconteceu comigo várias vezes, tipo, eu tava com o carrinho do bebê, tinha um espaço para passar ou o carrinho do bebê ou o cachorro. E eu, obviamente, que eu fui com o carrinho do bebê. E o dono do cachorro ficou furioso, você tá envergonhando o meu cachorro. Que negócio é esse? Ele vem antes do que o ser humano, antes do que um bebê. Então, voltando para o nosso assunto, você desprezando a pedra, você tá desprezando o correndo, você tá desprezando todo o povo de Israel. Agora... As pedras, os degraus, as escadas para subir no Eichal, não tem necessidade, porque você pode entrar de uma outra forma. E essas pedras são uma preparação para entrar no Ulam, e não tem essa grande necessidade. Já o Kevesh, já a, a, a rampa, é a única forma de você subir sobre aquele altar tão alto. Então a proibição é sobre as próprias pedras. Disso nós aprendemos uma lição do Minhag Bizayon Haverecha, de não desprezar o meu colega. Que apesar que é só o Minhag Bizayon, o comportamento que talvez possa sair uma, um, um vexame, uma vergonha sobre o outro. E uma situação que não vai despertar uma vergonha, um vexame, uma mágoa, uma humilhação no próximo, no meu colega. Fala a Torá, fala o Rashi, sendo que o teu colega Bidmut Yotzerecha, esse é o acréscimo do Rashi. Ele tem a imagem do Criador. Então, no momento que você está envergonhando ele, na verdade, você está envergonhando o Criador dele, a Kadosh Baruch Da mesma forma que você não pode desprezar a pedra para não desprezar os Kwanim, eu não posso desprezar o meu colega, porque dessa forma eu estou desprezando a Kadosh Baruch E essas aqui são as palavras do Rashi, que o meu... Se as pedras em as pedras não têm dado conhecimento de se importar com a sua vergonha. Então, se a pedra sim, então quanto mais teu amigo que ele sim se importa com a sua vergonha. Então, o que eu acho que nos ensinar com isso? Se as pedras não têm dado para se importar com a sua vergonha, então na pedra Bichlal não tem o Geder de Bizayon, não tem todo o conceito de vergonha, porque ele não se importa com vergonha, a pedra é inanimada, não tem conhecimento, não tem consciência. Mas sendo que Yezbaem Tzorer, já que eu tenho necessidade, um uso nessas pedras para os Koanim, então eu preciso me importar com o comportamento de Bizayon. Então Allah, calma, vê calma, quanto mais que eu não posso me comportar de uma forma de Minhag Bizayon, com meu colega, porque o meu colega Bedmut Yotzrecha, ele tem a imagem do Criador, 
e a ligação entre o homem e o Criador é direta, muito diferente é a conexão entre pedras inanimadas e koanim, que são seres humanos, que não tem nenhuma imagem da, da, do homem na pedra. E número dois, o homem Macbida Albizionó, ele se importa com a sua vergonha, então, quer dizer, a pessoa ela pode sim acabar sentindo o, o, um bizaion, uma humilhação. As pedras nunca vai, vão sentir um, um, um bizaion. Mas a pessoa ela pode ser que ela vai acabar sendo envergonhada. Então, com certeza, que mesmo algo tão sutil, tão simples, que, não, que aparentemente não tem nenhuma vergonha, eu não posso fazer isso em relação ao próximo. Nós sabemos que o Rasha, o Yei na Shaltorá, é o vinho da Torá. Nós podemos aprender coisas da Hassidut. E, e aqui esse racha é o último racha, o final, o término da nossa paraxá de Itró. E que toda paraxá descreve sobre uh, Matan Torá, os Dez Mandamentos. Toda mesma forma que os Dez Mandamentos têm, não somente os primeiros dois, Anohi, Hashem, Elokech, que descrevem sobre a unidade de Hashem. Mas descreve também as últimas cinco mitzvot, que são coisas simples de não roubar, não matar, não, 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 não ter inveja e assim por diante, entre o homem e seu semelhante. Assim também o racha está nos ensinando. Que o finalzinho da paraxá e tró, como que deve ser o cuidado absoluto em coisas simples no comportamento entre o homem e seu semelhante. A tal ponto que a pessoa ela tem que se cuidar até mesmo de um minhag bizayon. Da mesma forma que nos dez mandamentos, a sereta de brot, as coisas banais de não roubar, não matar, adultério, fazem parte e tem a mesma importância do que os primeiros dois mandamentos... E fazem parte, quer dizer, uma coisa só com a Nokia Shem Assim também o comportamento entre Benadam e entre o homem e seu semelhante. Na verdade, é a mesma coisa entre Adam Lamakom, o homem e Hashem. E nós precisamos cuidar o respeito e o cuidado pelo próximo, porque essa é o Ratzon Hashem. E é isso que o Rashi quer falar para gente. Bidmut Yotzrecha, o teu colega, ele tem imagem de Deus. Quer dizer, por quê? Eu preciso cuidar do próximo. Porque eu preciso respeitar o próximo. Não somente que é uma mitzvah. Porque a Shem falou, você tem que respeitar o próximo. Não pode roubar, não pode matar, não pode envergonhar. Mas mais ainda. O Haverecha e Makom. O teu colega e a Shem. É a mesma imagem. É uma coisa só. Então no momento que a pessoa ela tá, não está sendo cuidadosa na honra, no respeito. E humilhando, talvez de uma forma muito sutil. O cavodo do teu Haverecha. Você dessa forma diretamente você está também desprezando o Kavod de Akadosh Baruch Hu. Então, se isso tudo é na forma, na negação, então quanto mais em relação ao lado positivo do Avat Israel, um aval, um amor ao próximo tem que ser um amor incondicional, um amor ilimitado, que isso vai acabar trazendo também um amor ilimitado máximo por, a, por Avat Hashem, pelo amor por Hashem e o Kavod de Hashem. Então, da mesma forma que nós nos comportamos, assim também Hashem vai revelar um amor máximo para o Bene Israel, e que isso vai trazer a honra e a revelação da honra do Bene Israel, mesmo em relação aos outros povos, a tal ponto do Kavod Amiti, o verdadeiro Kavod, que isso vai ser na revelação da Geulah Amiti Vashlema, Aladema Shechtetkeinu Mameheira Veameinu Mamesh.